0: Welcome to HashRadio.This program is supported by y o u h a です。皆さん元気ですか今日は講義レポートで、岐阜の自然の、えー、講義レポートです。で、今日のお話は水環境のことを学んできました。基礎川、水系における流域の空間構造と特徴という何かちょっと難しいようなタイトルなんですけれども、まあ、木曽川とか長良川、それから揖斐川のあたりの話と思ってください。あたりもよくわかってないけれども。でもすごく面白かったですね。まず木曽川、水系という言葉なんですけれども、木曽川と長良川と揖斐川っていうのは、それぞれね、岐阜県の違うところから流れてきているんですけれども、西の養老山脈のあたりで、あの、地層がくあの下に沈んでいくとこがあるんですね。なので、この岐阜っていうのは、東が高くて西が低い位置なんですよね。なので、どんどんどんどん東から西に沈,こ沈み込んでいくっていう形です。なので、この三つの川も、それぞれ違うところから流れてきますが、最終的に、えっ、ー、と、桑名の長島あたりとかでね、うん、大きな一つの川のようになって、もう寄り添っていってね、あの、伊勢湾に流れ込むんですね。なので、ここら辺は、昔から、あの、水を収めることがとても難しかった土地です。それからですね、この岐阜のそれぞれの川が流れてくる、まあ源流のあたりっていうのは、とても水が多いところなんですね。なぜなら、白山であるとか、あと飛騨山脈などがありましてね、ま、あ御嶽山もそうですね。大きな山があります。で、ここらの大きな山があることによって、まあ、特に白山とかね、こう、あの、雪がたくさん降る土地なんですね。なので、雪が降るイコール、水もたくさん流れてきますよね。それから、夏にはですね、南から、まあ、湿った高い雲がですね、北上して、そこの山々にぶつかるわけです。で、その山々によって、ぐっとこう、上に上がっていくわけですね。で、冷えて、雨になって、あの、またそれが川から流れてくっていうことなので、ここら辺はね、あの、全国でも有数の雨の多い土地だそうです。年間3000ミリリットルやったっけね、私ちょっと、3000ミリリットルはおかしいな。んちょっと私単位がよくわかりませんけど、なんかすごいらしいですよ。まあ、それがその基礎山線の上流に位置している、広範囲に、維持しているので、なんせこう、雨がたくさん運ばれてくるわけです。で、あの、火星岩の山なので、この表面を崩しつつ、それから流れてくるので、この、なんだろうな、こう、脳微平野のあたりっていうのは、その、あの、土砂物が堆積したものでできてるんですね。この岐阜のあたりっていうのは昔は海だった。あの、金火山ってチャートの岩山ですけども、ここは海だったんだなっていうことだそうですけれども、なんかちょっと面白いなぁと思いますね。で、基礎川っていうのは、あの、流れてくる角度はこの3つの中で一番緩いです。緩いんですけども、土砂、の流出はすごく多い。で、降水量は少ないって、少なめっていうことなので、土砂がね、なんかこう、遠くまで運ばれるらしいです。なので、基礎川の出てくるところ、平地になったところに出てくるところは洗浄地になる。犬山のあたりっていうのはそういうものだそうです。一方、長良川と伊比川、特に伊比川は、あの、傾斜がきついんですね。んで、土砂の流出は少ない、けれども、降水量は多い。っていうことで、その土砂物っていうのは、それほど遠くまでは流走されないところだそうです。ところで、木曽川っていうのはね、あの、お包み、あ違うわお囲い包みっていうのが、昔、徳川家康によって作られたそうです。私知らなかったんですけど、普段行っている公園のすぐ近くに、そのお囲い包みっていうのが残っているそうです。これはね、木曽川沿いにぐるっと作られているような感じで、徳川家康の前に、あ豊臣秀吉もね、あの、南の方と北の方と作っていって、その間をなんかこう、徳川家康が、故郷したみたいな感じだったそうですけど、これ、堤防と言っても、防水が目的じゃなかったんじゃなかろうかと先生がおっしゃってました。どういうことと思ったんですけども、基礎が、が基礎側っていうのは、実は、木材を運搬するための大切な流路なんですよね。で、当時、あの、1587年には十楽台という建物とか、あと1590年には淀城が作られたり、なんせ木材っていうのは、まあ今で言う石油みたいな大切なものだったんですね。なので、その川から、まあこの木材っていうのは、その岐阜の東の方からですね、ま、今で言うと、木曽日の木が有名な東農のところらへん。地域名で言うと、鹿島村とか、東白川村って言いますけど、ここから持って、木曽川を通って運搬してくるということで、これを管理するっていう意味で、えー、おかこいずく、包みが作られたんじゃないかって先生おっしゃってました。面白いですね。この鹿島村って、っていうのと、東白川村っていうのは、岐阜県なんですけども、尾張藩の飛び地で領地なんですね。岐阜にありながらも、なんか愛知みたいな。だから、あの、政治をしている人が、えー、その飛び地で木を切る。そして、おこい包みとか、まあ、木曽川下らせて材木をね。で、えー、終尾張の方に来たら、管理した。え、堤防で材木を運ばせるみたいな感じなのかなと思いました。当時はね、木一本盗んだりしてももう厳しく、あの、処罰されたですね。で、当時は、今やとね、あの、木を切ったら植えるっていうことがありますけど、当時はそういう考えなくって、切っては打っての繰り返しで、世の中ゲ山でした。これすごいひどい励山だったんですね。なので、もちろん上流土砂崩れになってきますよね。そうすると下流では溢れて、で、和獣では、あの、和獣堤防っていうのを作ったんですね。今でもあちこちに残っているということで。ここら辺の話は新人インストラクターで学んでいることをなんかそのまま聞いているような感じでしたけども、本当にね、どんどんどんどんどこまでも気を切っていったそうです。乗だ岳とか御さ山もね、あの昔の文章に残っているんだけれども、どんどんどんどん上へと気が切られていった記録が残っているそうで、のりくら滝に至っては森林限界まで切り尽くした記録が残っていると、森林限界まで、限界まで切り尽くしたということはもう全く木の一本もない山だったっていうことが想像たやすいですね。で、その当時はまあ、その切り払ったところで焼き花、焼き旗などをしていたっていうことです。で、おそらく幕末にようやっとね、あの、山から砂を流してはいけないんだ。それが下流の方で土砂が溜まって雨が降ったら土砂の濁流になって危険なんだっていうことが分かったらしくって、ようやくと山に砂防堰堤が作られるようになったっていうことだそうです。で、その側その後はですね、あの、明治にね、もう木を植えな、植えねばならんという一大ムーブメントが起こってますよね。あちこちでね。なので、明治には木を植えたんですけども、また戦中とか戦後にはですね、あの、木が必要で切られて、歯山になったわけです。で、現在っていうのは、日本っていうのは緑の山だらけです。これ人工林で緑の山です。杉ヒノキカラマツとかね。で、現在の森林蓄積量っていうのは、縄文以来初めてのことだそうです。だから、まあ、有志初で、どうやってこの森林の蓄積量と付き合っていいのかっていうノウハウがないわけなんですね。なので、こう、に、なんかこう戸、戸惑っているんだろうなっていう感じがしますね。それで、まあ、人工林が放置されているものが多いので、いろいろな問題があります。雪が降ったら杉が折れるとか、それから氷層の土壌が流出して根が浮,浮き上がったあ土であるとか、写真に見せてもらったとこう、45年で60センチ、あの、氷層の土壌が下がっているということで、こうなると、水を土に蓄えられないんですよね。腐食塗装がほとんどなくって。で、こういう流された土が渓流に溜まっていくという問題があります。岐阜で見ていくと、まあ、この川に鮎が少なくなったんは、この川、過小の堆積のせいじゃないかっていうことも先生おっしゃってました。まあ、今日はね、川の話と思って聞いてきたけども、やはり、森林と川、海っていうのはつながっているので、いろいろ面白かったです。というわけで今日は講義レポートでした。それでは皆さんまたね。